0: この配信は月曜日から金曜日。午前中のニュースのヘッドラインをピックアップしてコメントを付け加えるという内容でお送りしていますニュースを介して社会に関心を持ちつながりを感じることは孤立感を解消させるという意味で精神衛生上にも良い効果をもたらすものと考えていますそうした意味も込めてニュースの動向を探っていこうと思っています5月10日まず継続してウォッチングしています新型コロナ感染症の先行指標、実効再生産数ですが 0.95、じわりと上がってきてしまってますね。5月8日時点、全国値ですけれども、ちょっとゴールデンウィーク、春の大型連休の影響が少し出てきているとしたら心配ではないかと思います。新規の陽性者数、前日比、まあ、あの大体1日で4万2千人ぐらいなっているんですけれども、これに対して退院療養会場はずっとこの数を上回っていて、えー、その継続して入院治療等を要する人というものが、前日比でマイナスが続いていたんですが、ここに来てプラスに転じてしまっております。ちょっと注意して見ていきたいと思います。ではニュースを拾っていきたいと思います。ロシア戦勝式典プーチン氏ウクライナ侵攻正当化というニュースを拾いました。ロシアのプーチン大統領は9日、国内で最も重要な祝日である戦勝記念日の祝典でウクライナ侵攻について演説を行いました。演説の中でプーチン大統領はウクライナへの軍事作戦について唯一の正しい選択だったと侵攻を正当化しました。ウクライナ侵攻については特別軍事作戦と表現して戦争とは宣言しませんでしたさらに NATO です、ね、北大西洋条約機構側がウクライナに最新兵器を提供するなどロシアの安全保障に脅威を与えたと批判しています NATO の東方拡大に対するロシアの懸念に応えなかった欧米に非があると訴えた形となっていたということです私も昨日テレビでこの中継されている生映像を見ていたんですが、もっぱらあの病気説とかが出ていたので、どれだけ健康の不安を隠して、ちゃんと演説ができるのかというところも注目して見ていたんですけれども、その点に関してはやはり抜かりのない感じが出ていたかなと思います。次のニュースは、岸田総理、ロシア産石油の禁輸を表明というニュースですね。岸田総理はオンラインで開かれたウクライナ情勢に関する G7 先進7カ国首脳会議で、ロシア産石油の輸入を原則的に禁止すると表明しました。エネルギー資源の体操という言葉を使っているんですえ。岸田総理はですね。体操これ大半という大半を輸入に頼っている我が国としては大変厳しい決断ではあるが G7 の結束が何よりも重要でありロシア産石油を原則禁輸するという措置を取ることにしたまた石油輸入停止の時期に関しては実態を踏まえて検討すると述べてその上で国民生活や事業活動への悪影響を最小化する方法で措置を取っていくと強調しました。次のニュースは、参議院選挙、を今年ありますけれども、立民と共産、格外協力棚上げというニュースですね。昨日5月9日、この夏の参議院選挙をめぐって、立憲民主党の西村幹事長と共産党の小池書記,長書記局長が会談しました。両党は、えー、昨年2021年の政権交代が実現した場合に限定的な閣外からの協力をするとした合意を棚上げすると申し合わせました共産党は協力を継続することを望んでいたんですけれども立憲民主党は共産党との政権をめぐる協力表明が衆議院選挙での議席減少につながったと分析したために今回は見送りとなりましたまた与党候補に勝利する可能性が高い選挙区を優先して候補者を調整することでオープングして、えー、これまでの野党共闘とは異なって、えー、政策や選挙区での緩やかな連携にとどまる形となるということです、まあ、また、えー、選挙の夏がやってくるということですね次のニュースは平均賃金前年上回るも実質賃金は減という、減っているというニュースですね。働く1人当たりの今年3月の現金給与総額は平均で28万6000円余りとなって、去年3月と比べて 1.2% 増えたということです。これはあの残業代とかが増えてきたということになると分析されています。物価の変動分を反映した実質賃金は去年3月を 0.2% 下回っているということです。厚生労働省が従業員5人以上の全国3万件余りの事業所を対象に行っています、毎月勤労統計調査というのがあるんですけれども、これが3月分の速報値9日に発表されたという、この内容に即した分析と、その結果の発表ということになります。結局あの、物価高が反映されて、実質賃金というものは目減りしているということですね。次のニュースはですね、東京都の教育長が、えー、いろいろ改善をするという意向を示したというニュースを拾ってみました。東京都で女性初の教育長に、えー、浜香代子さんという方が就任されたということですね。教育現場のジェンダー課題の解消に取り組む姿勢を示されたということで、えー、興味を持ってこのニュースを取り上げました。全国の都道府県立高校で唯一とされている都立高校の男女別定員制に対してですね、世の流れを考えれば、入学定員を男女別にする必要はないと廃止の意向を表明したということです。都立高校だけが男女別定員制を導入して、えーまあ、その選別をして入学を決めていたということなんですね一部公立小中学校で使われている男女別出席簿についても都として男女混合出席簿の導入などを市区町村に働きかけるとしました公立高校の男女別定員制についてはまあこれが唯一全国唯一だったということなんですね公立高校ではということなんですけれども女子の方が合格最低点が高い傾向があるということで、これがこのジェンダー課題の解消に取り組むという一つのポイントになっているという、各高校でその合格点を見ると男女の間で30から40点ほどの差があって、これが不公平で、はないか、まあ、あるこの差があるのに結局高い点数を取っている女子が合格できないケースが考えられるということなんですね。えー、昨年2021年9月に東京都の教育委員会が段階的廃止の方針を打ち出しています今年2月の入試では定員の1割を性別に関係なく得点順で合格にする緩和策が取られたということですね。この、まあ、男女別定員というのはです、ね、でもともと1950年度から共学生というものがスタートしていて、まあ、それまでは男女席同じ右折ということで、えー別々に、学校は別々だったということですけれども、女子の教育を保障するために、男女別定員制を設定したことに始まるということですね。まあ男子は教育を受ける機会が与えられていたけれども女子に対してはそれが非常にあの狭いもんだったということがあって男,男女の,その教育格差というものがかなり、えー、あったということですね。男子を対象とした旧制中学の水準が高かったためにその1950年の学校時点で学生をスタートさせるにあたって女子は少しあのハンディキャップがあったということなので与えられて、えーまあ、その対策のために男女別定員制というものを、まあ、女子もあの入っていいよという枠を設けた最初はその優遇策だったということなんですね。ところがあの、現在では男女比を同数程度にするため、まあ、女子の方があの勉強の機会を与えられると、非常にその才能を発揮をして、えー、優秀な成績を収めるもの上位からはやはり、えー、女,性女子の方が数が多くなってしまった。まあ、これに対して男子の比率を上げるために、男女別の定員制というものを使うという、最初の意図とは逆の方向になってきたという。ことが1つ挙げられていますもう一つはですね、都内の女子校が多いために男子の合格枠を確保するという、よく、ちょまあだから、えー、女子は女子校に行けるのに男子は男子校が少ないから、公、え、立、ー、の枠をちゃんと開けといてあげましょうという策ということなんですけど、あまりあの合理性がない、うまあ、こうした理由で継続していたということですね。えー、ということで、まあ、ここにメスを入れたということです。全国的に見るとすでに入試の時に性別を記入しない自治体というものが増えているということで、えー、まあこうした流れに沿ったもので、えー、首都東京がようやく動いたということになるかなと思います。まあ、このののの問問題題はジェンダーの問題のみならずです、ね、入試というその教育の受ける機会を与えるための条件付けみたいなところですね入試という方法の在り方も考える必要があるのではないかという指摘があって、えー、なるほどと思わされた部分もありましたまあもう一つあと名簿の問題ですね男女別名簿というのはああなるほどあの男子が先で女子が後なんか男女別の授業の場合には、まあ、こうした名簿があった方がいいというような意見もあの見られたようなんですけれども今はあのそうですねエクセルで相当して、まあ、それ、えー、並べ替えたりあのあ、まあ、それをコピペして作り変えれば簡単に名簿なんかできるわけですから全くん,なんか手間がかかるとか大変だとか分かりづらいとかあのそういう理由は全くあの意味がなさなくなってきているのかなと思います。もう一つは男女別に分けること自体がですね性別のグラデーションに対して名簿がそれを阻んでいるそういう一つの偏見を生む対象にもなりかねないということでこういうものをどんどんなくしていって、まあ、名前を並べるんであれば全くそ,のそこに性別という要素を入れる必要はないのではないかという意見があって、まあ、そこに準じて改革をしていくという、まあ、教育長ですね、えー、の発言があったというニュースになっていて、まあ、ジェンダー的な問題としては、非常に興味深いニュースだったかなと思いました。ということで、5月10日火曜日のニュース広い読みはこの辺で切り上げたいと思います。では。